0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você nunca se contorceu na cama ao ser possuído pelo Voldemort, não ouça esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, autografa uma foto e vende curtir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 23º capítulo de Harry Potter e a Ordem da na Fênix, Natal na Enfermaria Fechada. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas, hein? Se você não sabe o que a planta de tentáculos vai fazer com o bode, vai lá se atualizar e volta aqui pra ouvir o episódio. Body bad, né? O Aberforte
1: ficou um pouco preocupado. Com ficou, ficou
0: bad. um pouco. Eu sou Carol Lima e eu descobri que esquiar não é bem a minha praia e tô aqui com Larissa Dioli que tem que parar de se sentir incompreendida, amiga, pelo amor de Deus. Ai, amiga, mas é
1: difícil. Ninguém Ninguém me ajuda. Eu queria Olha. ser fácil, eu queria que a vida fosse fácil, mas tem um velho me dando ghosting. Olha, mas a primeira
0: pessoa que tem que se ajudar é você.
1: Papo Conte!
0: <risos> e tô aqui também com ela, Lorena Macedo, que me contou que Lari anda se escondendo de todo mundo desde que voltou do hospital. Não, não deixou,
2: né? Ela fazia... a. A emo. Não, mas a gente chamou ela pra jantar, ela não desceu. Ela, inclusive, foi mais pra cima. Meu Deus. Foi lá
1: encontrar o hipogrifo.
0: Ainda bem que eu cheguei, né, pra dar dois tapas na cara dela. E hoje, a gente vai falar sobre possessão, voo demoníaca, cabeças com gorro e barba de Papai Noel, e falta de terapia e diálogo. Meu Deus, terapia hoje pra esse povo.
1: Nossa, por favor.
0: Mas então, Lari, como é que o pessoal pode encontrar a gente nas redes sociais?
1: Se você quiser entrar em contato com a gente pelas redes sociais... Você pode procurar Casa Elefante no Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok. Mas você também pode falar com a gente no grupo do Telegram... Para acessar é só em t.me barra o grupo elefante. a gente também tem um servidor do Discord... Em que a gente joga RPG, troca ideia, tem listen party... E os links para isso estão tudo no, na descrição desse episódio. Mas você também pode dar um feedback sobre o episódio... Como fazer os antigos mais... Né? É, mandando um e-mail para a casaelefante
0: tudo, sinal de fumaça a gente também vê se, se tiver alguém perto Chegou aquela hora maravilhosa aquela hora que todo mundo espera aquela hora que todo mundo adora gravar que é a hora do nosso duelo de resumos Ei. onde as nossas participantes aqui, belíssimas, super animadas tô sentindo uhum. que a minha internet vai cair hein? Ah.
2: Tá sentindo, amiga? Tá sentindo tô, que nem... Eu tô prevendo aqui.
1: Nossa, roubaram a fiação da minha
0: rua. <risos> <risos> Teu gato que tá em Juiz de Fora roeu, né,
1: menina? Rua <risos> <eu>, menina.
0: Foda. <risos> As nossas participantes maravilhosas aqui vão tentar resumir em 30 segundos o capítulo da semana e a vencedora vai ganhar o direito de trazer um tema pra gente começar a discussão do episódio. Vamos jogar um dado aqui pra decidir quem tem o direito de escolher. Lore, como você ainda tá novinha aqui na Casa Elefante, vou deixar você escolher. Você quer
2: par ou ímpar? Eu quero par. Poxa, Loreira, não foi dessa vez. Poxa. Eu adoro o número par, mas na minha vida os números ímpares costumam ser melhores. Então não sei por que eu insisto no par, mas é isso. Talvez talvez seja o momento de mudar. Tem muita coisa na vida que a gente sabe que não vai dar certo e a gente insiste, insiste, né? Pois é.
0: É isso. Mas, Larissa, você como ganhadora desse grande grande sorteio, você quer começar... Esse grande prêmio. É, esse grande prêmio. Você quer começar ou você quer que Lorena comece?
1: Pô, foda, né? Porque eu queria ser o quê? Eu queria me livrar dessa, mas pô, maior falta de educação. A Lorena tá chegando.
2: Não, (risos) pode ficar tranquila. Minha mãe mãe me criou (risos) direitinho. Eu amo que
0: você... Você pensa na
2: na colidividade, na, eu, na, na polidez, na né? é, na eu na sou
1: coreana, sabe? Eu vou começar essa bagaça, eu começo.
0: Então vamos lá, Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Natal na enfermaria fechada em 3, 2, 1, vai.
1: Eles voltam do hospital, o Harry tá pirando porque ele ouviu que ele tá sendo possuído, aí ele se isola de todo mundo, vai ficar lá com o um hipogrifo e tal, entra numa vibe bem síria se isolando, aí a Hermione chega bota a moral na casa, leva ele pro quarto obriga ele a conversar com todo mundo aí a Gina dá um um chacoalho nele porque ela foi a única pessoa que ele conhece que foi possuída também, enfim, aí eles vão pro hospital pra visitar o Arthur aí eles estão lá e tal, eles encontram o Lockhart, encontram os pais do Neville descobrem a história dos pais do Neville e
0: acabou olha, chegou longe, hein
1: olha, eu me surpreendi
0: (risos) Foi muito bem, amiga. Você foi muito bem. Agora, Lore, você vai tentar chegar mais longe ou dar mais detalhes da história. Fica aí a
2: sua escolha. Estratégia. Que que é, a estratégia. Obrigada. Do grego, estratégia. Nem a escolha, nem a estratégia. É o que... Vamos ver o que vai sair. Eu vou descobrir junto com vocês. Vamos ver o que, <risos> que, que dá, né? Porque dá o pra que, que vai acontecer. Tudo, tudo. Você tá pronta, amiga? Eu tô, né? Você tá <risos>
0: Então vamos lá Lorena Macedo, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo Natal na Enfermaria Fechada Em 3, 2, 1,
2: valendo O Harry tá lá no Largo e surtando E aí ele vai fugir Aí o Finis fala, não, fica aí, que o Dumbledore você ficar aí Aí ele fica, mas aí ele resolve se isolar de todo mundo Porque ele tá se sentindo assim sujo E ai meu Deus, eu vou ficar longe de todo mundo e aí, a Hermione chega, né? A Kinga bota a ordem e fala: Não, vem aqui, vamos conversar. Aí eles conversam, e aí a Gina, né, habla mesmo e fala: Meu querido, você não está possuído, porque eu saberia se você estivesse. E aí, tá, eles vão visitar o seu Weasley, aí eles encontram o outro tá lá. Acabou! Ah, Ai, é difícil, difícil. Sempre, nos resumos, sempre tem alguém que chega mais longe, alguém que dá mais detalhes. É, aí é difícil. E você, você adquiriu um,
0: um tom meio, meio Tamires Garcia?
2: Eu, eu não foi proposital, mas eu acho que eu sou tão fã dos Jesus da da, da Tamires Garcia que eu acabei, eu acabei pegando o jeitinho dela,
0: porque é, 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 falar que Gina hablou mesmo. Ah, eu sou... <risos> Foi tudo pra mim Eu, tô, eu, eu fico nessa mesma nessa mesmo sentimento que a Lari tem Que eu não gosto de, de fazer o resumo Mas eu gosto menos ainda de julgar os resumos Aham, uhum. é péssimo Mas eu acho que eu vou dar a vitória para Larissa Andrioli, tá? Porque ela começou um pouco mais cedo, terminou um pouco mais tarde. Mas fica aqui a menção honrosíssima para o seu resumo, Lore, que foi tudo pra mim, com Abla mesmo e com Kinga, foi
2: tudo (risos) em minha vida. Muito obrigada. Estou aqui para servir sempre.
3: Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Harry faz especulações sobre o porquê de Dumbledore não olhar nos olhos. Hermione se reúne a Harry e os Weasley, no Grimmauld Place, pro Natal. Percy envia de volta o suéter Weasley, feito pela sua mãe, de uma forma muito filha da puta, inclusive. E eles visitam o Arthur, no St. Mungus, e acabam encontrando Gilderoy Lockhart, e acabam vendo o Neville, numa triste visita aos seus pais. E aí, Larissa Andrioli, você com seu crossfox semi-novo, da cor amarelo canário, é, você vem dirigindo o seu carro e vai me dizer qual é a frase, qual é o momento, qual é a parte do capítulo que você escolheu para iniciar nossa discussão.
1: Então, eu acho que eu vou iniciar pelo momento mais triste do capítulo, que é o que eu mais gosto nesse capítulo, inclusive, apesar de ser triste e também odiar, que é a cena do Neville, né? Que é uma cena muito... Ah, muito tocante, assim... É muito triste a gente ver, né? A gente já sabe o que aconteceu com os pais dele... Mas a gente vê o estado em que eles ficam, né? E tem um momento... Quando eles entram na, nessa sala, né? Que é nessa enfermaria, que é onde está o Lockhart... Tem uma outra mulher lá, Agnes e tal... O narrador fala, assim, que dava para ver que... É, pela decoração do lugar... Era uma ala em que as pessoas estavam lá há muito tempo Parecia uma coisa muito mais casa Residindo, né? Morando É, porque tinha mais foto Tinha mais pertences, tal mais objetos pessoais não sei o quê.
0: Ah, essa frase é muito pesada
1: E aí a gente pegar O que a gente tinha lá sobre os Long Bolton Que a gente ficou sabendo no, no último livro e juntar agora com essa com essa representação gráfica, né, de do, das consequências do que foi feito com eles, né, o jeito como a mãe do Neville anda devagar e olha meio pro nada e tal, mas ao mesmo tempo ela ainda tem uma memória dele, então ela dá presentes para ele e tal, e ver também como que ele reage, né, que ele ao mesmo tempo que parece, e até a avó dele entende, né, que ele tem um pouco de vergonha do que aconteceu, ele ainda assim, tipo, pega o presente da mãe dele, guarda e tal, Eu acho muito bonito, assim, mas é
2: é muito triste, né? Pra mim, o que deixa ainda mais triste essa história é que a gente tem esse primeiro contato, né? A gente já sabia o que aconteceu com os Logbottom, mas a gente tá presenciando pela primeira vez o o Neville interagindo com os pais. E tem essa camada extra da, da gente... Pelo menos eu sinto muito o desconforto do Neville, né? De estar ali com os amigos de escola. Então, pra mim, junto uma coisa com a outra, eu fico extremamente incomodada e e triste. E, e, nossa, parte o coração essa essa parte por por todas as coisas, assim. E é uma parada
1: que, assim, a
2: avó do Neville, ela fica meio indignada, né? Porque
1: ela acha que ele tem vergonha dos pais e tal. Mas é uma coisa que eu acho muito compreensível também, sabe... para um adolescente... De, de ter que lidar com uma situação dessa, assim... Que é uma parte tão sombria da história dele, né... E que ele... Pô, ele viveu a vida inteira com os pais daquele jeito ali... Lógico que existe ali um costume dele com aquela situação e tal... Ele já tá acostumado, mas... Deve ser muito... Deve ser muito difícil para ele mesmo... Tipo, estar tá na escola e ver as pessoas falando sobre os pais e tal... E que é um pouco do do que o Harry sente, né? O Harry sente essa essa exclusão, assim... Essa essa ausência de família e tal... E o Neville, apesar dele ter a avó dele... A situação dele é muito complicada... Porque ele tem os pais, mas ele não tem, né? ele
0: Ele é órfão de pais vivos... É... Eu acho... Eu eu fico pensando, assim, se é vergonha, de fato. Ou eu fico imaginando se não é... E essa é a impressão que eu tenho, né? Se não é um sentimento meio de proteção mesmo. De, tipo assim, guardar aquilo pra ele. Porque falar sobre os pais dele e tal é, é, é expor, né? É colocar numa situação que as pessoas... Podem ser maldosas, sabe? Como foram, como a gente viu... Ele fica vulnerável, né? É, como como a gente viu o próprio Draco fazendo piada e que, assim, se ele soubesse, de fato, né, o que aconteceu com os pais de Neville, ele não teria um dia de paz, sabe? Não que ele tenha, mas... Eu eu fico imaginando muito que esse sentimento, assim, de de proteger mesmo, sabe? Sim.
1: Agora, você falou isso, é curioso, porque é provável que o Draco saiba, né? Não sei,
0: Assim, porque a, a... Aquela piada que ele fez, né, lá na frente da da aula do Snape... Pareceu muito próxima disso, né... Mas eu acho que se ele soubesse, ele não deixaria passar, sabe?
2: Talvez ele saiba, mas ele não pode dizer como ele sabe... Sem, tipo, incriminar o pai dele?
1: Não, mas ele já incriminou o pai dele diversas vezes... (risos) Não, e e é uma parada de conhecimento público, na verdade, né? Tipo, foi um... Pô, mas ninguém sabe. Mas é porque eu acho que... Ninguém que nasceu depois de (risos)
0: 1980.
1: Eu acho que é uma coisa que, tipo assim, eles meio que não falam sobre, mas a gente sabe que... O Dumbledore fala, né? quando ele conta pro Harry, que foi um caso que gerou muita revolta do público, porque eles eram muito queridos. Então foi uma coisa que se tornou pública, né? Só que eu acho que é uma parada tão triste, mas tão pesada, que as pessoas foram simplesmente deixando de falar sobre, assim. Então, tipo, com certeza a Molly, por exemplo, sabe, mas... Não tem necessidade de contar pra eles, assim, sabe? Porque acho que é isso, você coloca... Acaba colocando o Neville numa posição vulnerável, assim. Mas sobre o rolê da vergonha também... É, eu acho que a gente fala isso pensando... É, como se fosse uma coisa muito ruim ele ter vergonha. E eu não sei se é tanto assim, sabe? Eu acho que é... Lógico, é compreensível, sabe? Aquelas vergonhas aleatórias da adolescência, né? É, cara, tipo, ele é adolescente e ele já vem de um contexto em que, tipo, porra, super... Confreu puta bullying da própria família e tal. Então, assim, eu eu não não vejo como um demérito dele, tipo, algo contra ele também, se ele, de fato, tiver vergonha. Acho que é muito normal, assim, a gente ter vergonha quando a gente é adolescente de certas coisas, que depois a gente vai crescer e ver que não faz sentido. Mas, mas, né?
2: Não, eu também acho que se ele tiver, tipo, é compreensível. e E a gente, claro, a gente é adulto aqui... A gente sabe que... A gente tende a pensar que nem a avó dele, né? Tipo, não, não tem... Não tem vergonha. Tem orgulho, né? Dos seus pais. Mas é óbvio que o adolescente... Ah, é uma fase que... É difícil, né? Você ter essa, essa mesma visão. Mas uma coisa que eu até discuti um pouco com a Carol é... Não sei, talvez não teria sido legal ele conversar sobre isso com o Harry. Porque os dois... Por mais que sejam situações diferentes, mas... Talvez eles conseguissem chegar num... Uma companhia, né? É, um né, tipo, conseguir compartilhar uma experiência parecida, assim, de não ter os pais e e perdê-los...
0: E sofrer bullying em casa.
2: Isso, perdê-los na guerra contra o Voldemort e tal. E eu não sei, eu acho... Fiquei pensando, assim, por que que ele nunca chegou pro Harry e conversou sobre, sabe?
1: Então, talvez, venha até um pouco dessa vergonha dele pensar que talvez, assim... O Harry perdeu os pais, mas os pais do Harry morreram, entre aspas, derrotando o Voldemort. E os meus pais nem isso, assim, tipo, eles sucumbiram. Sei lá, talvez ele se sentisse menor.
0: Ah, mas eles não falaram nada, né? Como assim? Não deram deram a informação que foram
1: buscar com eles. É, mas eles foram Ah, derrotados, né? Eu acho extremamente foda. Sim,
2: com certeza. E talvez também porque o Harry, a tragédia que aconteceu com ele, fez ele ser famoso, nosso menino escolhido, e o Neville só... Só, só é o Neville. É, o Neville. É. é. Ele não ganhou nada com isso. Não que, óbvio, que o Harry ele preferia ter os pais do que ser um menino famoso e tal, a gente sabe disso, mas. Não sei, olhando de fora, né? De, de repente ele pensa: ah, uhum. eu sou só aqui o Neville, ferrado com os meus pais no hospital. E Sim. É isso.
1: E eu acho que sempre cai nessa coisa de, da adolescência, assim, de, tipo, o Neville não parece ser um menino também muito equipado pra lidar com, com emoções e tal. E aí, às vezes, ele nunca pensou nessa possibilidade de que talvez ele e o Harry tivessem muito mais em comum do que ele imagina, né? Uhum. Mas
0: aquela, né, na sinceridade, quem é equipado pra lidar com emoções, né? Ah, é.
2: É. Quem é! Hermione, talvez.
0: Hermione, Hermione. Seja é mais ela. equipado aqui. Realmente. A ablo amiga. Abla. Abla muito. Eu acho muito. Muito conveniente. Não, não é muito conveniente, mas eu acho muito legal E essa cena a gente tem muita coisa acontecendo, né? A, a, nossos, nossos sentimentos estão à loucura da gente saindo do Gildoroi, que a gente fica, meu Deus, o Gildoroi! Aí, de repente, é a planta do Bold. E aí, a gente não presta muita atenção na planta porque acontece esse aparecimento, né, do, do, do Neville e a indiscrição de Rony. Uhum. E aí a gente esquece meio que essa planta, né? Porque a nossa atenção é é, é desviada completamente de todo o resto, né? Que a gente vai ver o tiro e a porra de bomba, que vai ser o o aparecimento dos Longbottom. Eu acho muito legal e e foi muito bem escrito.
1: E é engraçado porque logo antes deles aparecerem, né? Quando eles estão lá vendo o Lockhart, tem uma hora que a narração fala assim que o Harry, considerando que o Lockhart tinha perdido a memória tentando apagar a memória dele, a capacidade dele de sentir pena era limitada, né? <risos> Eu me identifiquei tanto nessa hora, meu Deus. Sim, e aí, tipo, logo depois a gente é colocado... E acho que todos os leitores estão um pouco assim também. Tipo assim, nós dá um pouco de dó, mas também, porra, né? Olha o que, que ele fez pra isso acontecer, né? E aí, de repente, a gente é testado com uma situação extrema que não tem como você não sentir empatia. não ficar triste. E não ficar triste, é.
0: Não, a parte... A, a, é, em relação ao, ao Lockhart, é aquele filme, né? De repente, por isso, visto. Ah, é, eu tenho apenas zero dele.
1: Ah, eu tenho um pouquinho. Paramente ser humano, mais evoluído. Ah, amiga, coitado. O Lockhart errou tentando acertar.
2: <risos> não, tentando não, acertar. O Rony... Um... Ele...
1: ele acertou tentando errar. Eu acho que o Lockhart foi um personagem que não, não, não encontrou entre a Casa Elefante um membro que não. assumisse a faxininha dele, né?
0: Não, eu acho que é, Danilo ainda não tava nessa de, de botar debaixo do braço todo mundo
1: que é odiado aí... É, não, ele perdeu o bonde. <risos> mas enfim, Carol, aí nessa própria cena, né, você até chegou a mencionar uma coisa legal que, que, é, que é um elemento aí que a gente acaba não prestando atenção, né, passa despercebido Sim, e tal. É planta. Mas
0: tem a plantinha lá, né? Uhum. E, e assim, que eu, fi, eu tava, quando eu tava relendo, né, o capítulo, quando, quando aparece a planta eu fico gentil, eles tiveram contato com essa planta, eles, é, é, assim, batalharam contra essa planta, só que aí, tipo, uma linha depois você fica tipo, ah... É, uhum. né? Porra, que
1: merda. Principalmente a Hermione, né? Tipo assim, a Hermione seria a pessoa pra imediatamente se conhecer só... e tal. Exatamente. Inclusive ele... o próprio Neville, né? Porque o Neville é da herbologia. É.
0: Ele é mãe de planta, né? É verdade, amiga. Eu tenho até me esqueci disso. Só que ele se
1: bobear aí tá num momento em que, tipo, ele não presta atenção em nada. Mais
0: nada. É. Ao redor dele, né? O que vem depois disso é muito chocante, né? Então, eu eu ia fazer essa crítica, eu não não cheguei nem a fazer. Porque eu acho muito compreensível. Eu acho que ia acontecer a mesma coisa comigo, sabe?
1: E eu acho que é exatamente essa a intenção, assim. Tipo, ela joga essa né? pistazinha ali e tal. Pra depois, quando a gente descobrir o que aconteceu, a gente ter essa ligação com esse momento. Mas... Puxa nossa nossa
0: atenção pra uma coisa completamente diferente. E, 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 assim, isso é, é... a gente sempre falou muito bem disso, né? Que ela faz e... e em Cálice foi muito falado, né? Da, da cena do, do acampamento e tal. Então, só realmente mais uma amostra, uma assim, de como ela escreve primorosamente as coisas.
2: Uhum.
1: Kinga. Kinga. <risos> Abla.
0: Mas eu queria é, destacar um momentinho aqui pra todo mundo chorar, gente. Pelo, pelo obrigado mamãe do Neve. Nossa! Quebra o meu coração toda vez e que dá muito a entender, né? Que ele guarda todas as embalagens de bicicleta que a mãe, da,
2: a mãe dele entrega pra ele, gente. Toda a embalagem com... de big Big Big, ele, ele, ele guarda ele. Eu fico como? E a avó dele fala, né? Tipo, ah, joga isso fora, não sei o quê. E
1: eu não sei se vocês já viram, mas tem muitas fanartes... Que mostram, tipo, a mãe do Neville com ele bebezinho no colo... E ela, tipo, com uma balinha na mão, assim... Ai! Então.
0: Ainda bem que eu não vi. Porque eu, eu tenho certeza que no dia que eu ver, eu vou colapsar. E, assim, é muito interessante a gente ver, né? Que essa relação que a Rowling tem com as mães dos personagens, né? Que nessa cena, uhum. quem ela vai aparecer... É a senhora Langbottom, né? A mãe do Neville. E o pai dele fica esquecido no churrasco. Justamente por, por causa é, dela ter perdido a mãe, né? Muito uhum. cedo e tal, e ela sempre carregou esse, esse trauma na vida dela e, e imprimiu muito, né? Na, na obra dela. Não, e, e
1: a, as mães vão ter um papel sempre muito importante, né? Para além do, da própria coisa da Lily, né? Ah, aquela analogia clássica que a gente faz, né? Tipo, que o Harry foi salvo por uma mãe quando era um bebê e depois ele vai ser salvo por outra, né? Que é a Narcisa e tal. É, então não é, é, só narcisa
0: né pela própria Molly também tem seu papel de muita importância na vida dele
1: então não é, sim, é, eu realmente... digo tipo de salvo literalmente né ah, porque sim, ela sim. vai tipo mentir pro Voldemort e tal é, então as mães elas vão ter um papel muito central e nesse livro também né é, a própria questão que a Molly está passando com o Percy essa rejeição que ele está ele tá tendo, né ele está rejeitando quando ele rejeita o suéter ele tá rejeitando a mãe dele, porque a mãe dele é quem faz, não é, não é o Arthur que vai lá tricotar o negócio, né? Então, aquele coisa é meio que uma... Os o suéteres Weasley, eles são muito uma representação, assim, da, da Molly como um vínculo, né? Que, que une a família e tal. E o, 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 por se rejeitar o suéter é rejeitar a mãe, assim, então é, é, é muito curioso como que a Rowling sempre vai encontrar um jeito de
2: colocar essa questão, né? Sim, de
1: quebrar os nossos nosso coraçõezinhos.
2: É, quem não tem mami-ichos que tira a primeira pedra, né? <risos> Sim, é é isto Inclusive,
1: gente, no Dia das Mulheres Esse ano a gente fez uma live especial sobre o tema E a gente abordou várias questões da da figura feminina na narrativa Inclusive esse aspecto da mãe, que é uma coisa que aparece muito E aí tá no feed aqui do podcast e tá no YouTube também É, vocês lá assistir Foi babadeira a live, o cast foi incrível A gente contou com a participação da
2: Clarice Perfeita mas falando ali no Slugbottom é, e na situação ali delicada que o, que o Neville estava, a gente tem que comentar o Rony, né, gente? Que, que sutileza, que finesse. É, é a sutileza <risos> de, um,
1: de um elefante lidando com peças de porcelana, né? É impressionante. <risos> não, Ai, é impressionante. Gente, mas...
2: Eu, assim, não sei se é perceptível que eu não tenho muito afeto pelo Rony. Mas ele não se ajuda, sabe? Aí eu, às vezes, tento dar uma oportunidade pro menino, mas ele não se ajuda. Ele simplesmente tá ali no hospital e, ai, ah, oi neve, não sei o Meu filho. Quem você tava visitando? Fica esticando o pescoço. É? Ai, gente,
0: eu, gente. Eu, eu, eu já acho deselegante a pessoa perguntar quem você tá visitando, né? Tipo, ah, uh-huh. E aí, poda. perguntar e ficar, tipo, olhando pra trás, assim, eu, gente, eu acho um pouco, assim.
1: Mas, assim, é. eu também não sou a maior fã de Ronnie Weasley do mundo. Porém, minha participação na Casa Elefante fez com que eu mudasse minhas visões. Ai, nossa.
0: Nossa. Minha amiga tá virando e... apologizer do, do Rony
1: e do Snape. Já tava ruim, né? <risos> consegui piorar. Mas. Kingo o Snape, no caso. Ah, tá. é, mas o, o Ronnie cara ele tipo assim ele é um personagem que me ele mexe muito comigo porque ele é muito errado <risos> tipo assim ele é muito errado ele fala umas coisas que você fica puta que pariu ele faz umas coisas que você fica não é possível mas ao mesmo tempo você consegue entender e você entende que ele não faz essas coisas por maldade. é ele é sem noção né ele é close. ele é sem noção, ele é totalmente clueless tipo ele não faz ideia de como lidar numa situação dessa. Ele não faz ideia de como, como é, lidar com sentimento, lidar com assuntos delicados. Ele não sabe. E, e nesse aspecto, ele, eu me identifico um pouco com ele. Porque eu sou um pouco assim, tipo... Não de ser sem noção, assim, mas de às vezes não saber o que falar em certas situações. Eu não sei como agir. Então, eu tenho um pouco de... Apesar de ficar nervosa com ele nessa cena. É, porque é realmente desnecessário o que ele faz. Eu entendo também um pouco, assim... Que ele não vai, tipo, imaginar passa pela cabeça dele que o Neville tá ali porque os pais dele estão internados. Tanto que ele fica sem sem graça,
0: né?
2: É,
1: ele não acha que ele tá fazendo nada demais, ele não acha que ele tá sendo sem noção. Ai, mas eu não
2: consigo. gente, mas no hospital já dá pra presumir que não é coisa boa, né? Então, pô.
1: É, eu,
0: eu, eu entendo isso tudo que você tá falando, eu concordo mas aí
1: Eu não consigo
0: com ele, cara. Eu não consigo com ele.
1: É, eu acho que cinco temporadas se não te converteram ainda.
0: Eu acho que eu, nesta cena, eu teria dado um tapão no pescoço dele pra ele
1: acordar pra Jesus. Não, e o Harry fica tentando pesar no no pé dele, né? Mas fala que é muito mais difícil fazer isso sem ser visto quando você não tá de vestes. É, essa essa
0: cena assim, no final, é é só choro e ranger de dentes.
2: Mas o Harry, reizinho da empatia, né? Tentou. Quando né, ele ouviu que os Longbottom tava ali. Ele né, ainda tentou ali, mas não conseguiu muito. Mas assim... É muito fofo, né? Dele,
0: dele ter tentado.
2: Sim. Dele ter se ligado ali, né? Tipo, não, vou tentar proteger o Neville. E, e uhum. tipo, esse segredo, entre muitas aspas, que a gente falou que não é bem o um segredo, mas enfim.
0: É, é bom ter um, um vislumbre daquele, daquele Harry Potter de, de, de sentimento tão nobre, assim. Que Sim. a gente tinha no começo assim, do livro, que ele estava meio tá sumido, é. é. Mas já que a gente tá... Nessa energia pesada, né? Do fim do capítulo. Vamos voltar pro início. Pras altas neiras... Altas neuras... Várias queixas de você. Que tá o menino Harry Potter, né? Depois que ele escutou a conversa... Que ele não deveria escutar... No Centro Mungus. É por isso, gente. Que a gente não vai escutar... A conversa dos outros. Por isso que a gente não procura. Porque a gente o quê? Acha. Exatamente. Ele vai entrar em altos surtos... Sobre a relação, né, dele com o Voldemort, o que, que foi que aconteceu. E ele chega à conclusão, né, de milhões de que Dumbledore tava evitando ele por causa da ligação que ele tem com o Voldemort. E nesse aspecto ele acertou, né?
2: Sim. Como ele é o Harry, ele acerta e também erra um pouco, né? Sim. Daí ele acha que ele tá possuído, porque o Harry não consegue acertar 100% né? Não, ele. Eu amo
0: que ele chega, na, ele chega na conclusão. A arma sou eu.
2: <risos> Nossa, gente.
0: Num, é, num movimento
1: quase Luís 14 esco <risos> Exato. Cara, mas assim, eu acho, eu acho interessante como que, apesar dele não ser a arma, no fim das contas ele é, né? No fim das contas, ele vai ser. Vai ser ele que o, que o Voldemort vai usar pra conseguir o que quer. Ele, ele então, se transforma na arma, né? Porque ele é bem Ele burro. se transforma. Não, ele se transforma na arma por diversas questões. Ele se transforma na arma porque. Ele é o Harry. E e eu digo, ele vai se transformar no sentido
0: de ele ativamente vai se fazer uma arma pro Voldemort, porque ele se recusa a fazer o que as pessoas mandam.
1: Ele se recusa a aprender o Clumência. Ele se recusa a escutar o Kingo, que tá falando. O Kingo. Ele... (risos) E, e, e também não só por causa dos erros dele, mas também por causa desse erro do Dumbledore, né? De como lidar com isso, assim. A forma como o Dumbledore escolhe lidar com essa situação toda é muito errada, apesar de compreensível, a gente já falou sobre isso, mas é errada e acaba empurrando o Harry pra esse lugar de se tornar a arma que vai machucar ele mesmo, assim, né? Que vai. Por causa dele é que o Sirius vai morrer. Sim, e eu vou declarar
0: aqui aberta a, a, a season de Bashing do Dumbledore. Porque não. é.
1: Não, vamos com calma, bashing não. Ai. Olha, sem linchamento virtual, Daí, Godó, por favor. Não pode, esse podcast não é uma democracia, não sei o que o que, o que te deu essa, essa impressão. É não, é uma
0: democracia, eu sou a rainha hoje, esse reino é meu hoje. Mas eu acho importante a gente delinear aqui que tudo isso que tá acontecendo na, na cabeça do pobre garoto, isso é sim uma consequência da, da bad decision, né, do nosso querido Dumbledore. Que é. é Lorena falou até mais cedo, né? Que ele, o eu dele é querer carregar o mundo nas costas dele e proteger todo mundo. Sendo que não tem como fazer isso no meio de uma guerra uhum. é, é, com a pessoa que. supostamente deve derrotar o o, o vilãozão, né, E, e você tá fazendo mal pra ela aqui, e olha a situação mental que essa criança chegou.
1: E eu acho que, assim, o grande problema do Dumbledore é que ele se encontra numa posição em que, assim, ele erra nesse livro tentando proteger o Harry, proteger as pessoas e tal, e aí quando ele aceita, não tem jeito, não tem como proteger. Que o Harry vai ter que desempenhar um papel aí nessa guerra. Que eventualmente vai levar ele à morte. Já é meio que tarde demais, né? Não, é, ele aí ele também é julgado como tendo errado, sabe? Tipo, ele tá numa posição que ele não tem saída. Ele não, ele não tem como sair dessa história de mãos limpas. Porque se ele tenta proteger o Harry, ele prejudica o Harry. E se ele tenta usar o Harry estrategicamente, ele tá usando uma pessoa estrategicamente, assim, sabe? Então, é é foda. É uma situação muito complicada. Tem como você liderar alguma coisa e sair
0: de mãos limpas? Não tem. Não tem. Não Não tem. tem. Numa situação, assim, eu digo, numa situação de guerra, de, de conflito, assim, tão foda, você vai ter que tomar decisões... questionáveis,
1: é questionáveis, que vão machucar pessoas, que vão levar pessoas à morte. Mas é isso, assim, eu eu diria até imorais, sabe? Sim. E eu tô falando isso nesse sentido de que existe um movimento muito grande de tipo cancelar o Dumbledore por causa dessas escolhas que ele faz e que eu acho que o que falta para as pessoas é essa visão. Não é essa visão de que não existe. Não, é o que você falou, tipo, não tem como sair de mãos limpas de uma guerra. Não tem como, não existe essa possibilidade. é Muito menos se você é uma pessoa... Líder de prático, coisa. Liderando, organizando as paradas estrategicamente, tendo que lidar com, com informações e com, tipo... Sei lá, você tá, o Dumbledore tá lá lidando com a ordem, e ao mesmo tempo ele tá lidando com, com as informações do Snape, aí, tipo, ele precisa que o Snape mate ele, e aí o Snape tem que ficar, tipo, como vilão, mas... Precisa das informações da, que o Snape passa para ele, pra, tipo, sabe, tipo, é uma parada muito complicada, ele tá lidando com muitas frentes diferentes, de um jeito que não tem como você sair dele incólume, não tem como você manter uma pureza, uma, uma, uma moralidade mesmo, uhum. não tem como, você tem que fazer escolhas que vão ser questionáveis. E
0: nesse sentido, eu acho que fica até mais compreensível, né, a a escolha dele de tentar poupar Harry disso. Porque ele se vê, né, tendo que fazer essas escolhas, tendo que fazer esses movimentos. E aí ele fala, tipo, ah, eu já fui pro caralho, eu vou tentar salvar esse menino aqui que eu, infelizmente, gosto muito, né, que eu deveria usar como um peão aqui, mas eu acabei tendo sentimentos... Em relação a
2: ele. E Hum. aí agora fodeu, né? Mas por outro lado... Tentando proteger o Harry... A gente sabe que é por isso... Mas ele deixa o menino... Sozinho... Isolado... Lidando com... Surtos... né? Lidando com a adolescência... Sim, o Harry tá ali, claramente, assim, em crise de ansiedade. Uhum. Criando várias fanfics na cabeça. bichinho, <risos> e, e, claro, a gente tá ali vendo a perspectiva do Harry. E é, eu acho que é impossível a gente não pensar de vez em quando, tipo... Ô, oh, Dumbledore, pô, não custava conversar com o menino, assim. Não precisa dar todos os detalhes, mas fala alguma coisa pro garoto. Sim, não, com certeza. A gente entende que ele tá evitando o Harry por causa da conexão com Voldemort, mas... Uhum. a gente... E hoje em dia, todo mundo tem problema com ansiedade, né? Então, se assim, todo mundo entende que ficar nessa situação de tem alguma coisa errada que me envolve e eu não sei o que é. E aí, pô, Harry entra nessa paranoia de que ele representa um perigo pras pessoas que ele ama. É, isso é muito Nossa, pesado, é de, né, cara? É, é pesado é de cortar o coração de vez. Eu acho
1: que por isso que Harry Potter é uma obra tão completa, pra pensar sobre essas situações extremas, assim, que porque ela te te obriga a pensar sobre sobre essas posições complicadas em que as pessoas estão, em que você consegue, tipo, entender o lado do Dumbledore, racionalizar por que que ele fez essas coisas, e ainda assim, se sentir magoado, e tipo pensar, nossa, não, mas não era assim que você devia ter feito. Mas também, perdoar pelo que ele fez, sabe? Eu acho que, sim sei lá, acho que é por isso que é uma obra que me toca tanto, assim, porque ela é Os personagens mais interessantes da obra são aqueles em que você... Que são mais cinza, né? São cinzas, são personagens em que você você não vai bater palma pra tudo que eles fazem, você não vai odiar tudo que eles fazem, porque eles são humanos. Tipo, eles são muito próximos da gente, assim, tipo... Sim, com certeza.
0: É, É muito legal notar, né, e até... Larissa comentou isso. Toda essa ansiedade né, esse momento que Harry tá, ele sempre vem acompanhado daquele desejo dele de fuga que ele tem. Quando ele tá numa situação muito complicada, né? Ele sempre pensa nisso, tipo, vou fugir, vou virar proscrito, vou sair por aí, eurotrip, mochilão. Não, e
1: o melhor é que, tipo assim, ele tá aí com medo de atacar as pessoas, aí ele pensa, não, vou voltar pra Hogwarts mas aí ele pensa, nossa, mas se eu voltar pra Hogwarts tem um monte de gente lá, né, sim então eu vou voltar pra Rua dos Alfeneiros, porque se eu matar eles é né? foda-se no cu dos Dursleys.
2: E nenhum momento passa pela cabeça dele que ele
1: pode machucar os X. Hein? Bom,
2: tudo tem limite, né?
1: A empatinha tem limite.
2: Tem, tem limite. Se ele precisa machucar alguém, né? A gente que sejam os nem... Dursleys. É. Aprendeu com o melhor, né? Aprendeu com o Dumbledore. <risos> Exatamente. E aí que chega, né? Uma grande mensagem
1: do Phineas Nidilas, Nigelus Black. Ele vai aparecer, gente, eu amo muito essa cena, porque <risos> o Phineas é um cara que, tipo assim, ele é insuportável. Mas ele é muito engraçado. E ele me lembra o, o Snape nos melhores momentos de tirada dele, assim, sabe? É um humor muito, assim, tipo... Ai, cala a boca! Que merda que você tá falando! Mas você não consegue não rir, sabe?
0: É, ele... Apesar disso tudo, ele vai ser muito necessário, né, nessa cena. Porque Mundo. eu acho que o, o feixe que ele dá em Harry... Era um fecho que ele tava precisando ouvir.
1: Sim. Não, e, e é muito legal, porque ele vai chegar e, ele, e eu acho curioso pensar que ele chega, tipo, o Harry tá prestes a fugir ele tá com a mão na maçaneta é, ele já, já pegou as coisas, né É. e aí ele fala que tem uma mensagem do Dumbledore, ele ri, <risos> fica, ele fica na moldura igual a namorada dele <risos>
2: amo, antes de falar que tem mensagem do Dumbledore, ele dá uma tirada no Harry, né, Dá. Vai
1: você fugir, vai fugir,
2: né? fugir. Na, o Grifinória não é corajoso
1: é. <risos> é, da não era gay. <risos> é. e aí ele vai trazer essa mensagem, né, que é tipo fique onde está A grande mensagem, de milhões. A grande mensagem. Mas eu acho curioso que, tipo, o timing que essa mensagem chega me faz pensar que ou o Dumbledore suspeita que o Harry ouviu alguma coisa lá no hospital, né? E aí meio que já deixou o Finius de prontidão ali. Tipo assim, olha, se ele parecer que vai fugir, se ele parecer que vai fazer alguma coisa, você fala isso pra ele. Ou, tipo, o Finius viu o Harry arrumando as coisas, correu lá, bem em Dona Fifi, Correu lá no Dumbledore e falou, ó, o moleque tá fugindo.
0: Ele chegou no Dumbledore e falou,
1: vou te contar um segredo (risos) meia-noite. E aí volta com essa mensagem, assim, e tal. Então, ele ele desempenha um papel muito útil aí, né? De impedir o Harry de fazer uma merda. Mas eu acho curioso essa... O timing, né? O timing, o timing. E eu fico pensando, eu não, não sei, agora eu ia falar isso, eu não lembro se a gente já discutiu isso em outros episódios. Mas... Será que o o Dumbledore pediu que o Harry ficasse nesse quarto porque lá tem filhos? Sim, com certeza. A gente já discutiu isso.
0: né? Sim. Já discutimos, né?
1: Eu não lembrava.
2: É a forma forma dele ficar de olho né, no Harry. Sim, sim.
0: E e nessas vem o fecho, né? Que ele fala que... Você ainda não percebeu, meu querido... De 15 anos de idade... Que pode ter uma razão muito boa... Pra o diretor de Hogwarts... Não falar pra você
1: tudinho o que ele tá fazendo...
0: Aí Harry fica, né?
1: Parado... O que eu acho mais interessante dessa, dessa fala dele... É que... Ele tá certo, né? Tipo, assim, ele tá certo até, contas.
0: até uma parte, né?
1: É, tipo, de modo geral... Ele tá certo, porque ele fala assim... Você nunca parou... Você nunca parou ao se sentir desprezado... Pra observar que a obediência às ordens do Dumbledore... Nunca te colocou em perigo... E assim, de modo geral, ele tá certo... Porque de fato... O Harry fica com essa sensação de que ele tá super abandonado... Mas ele não tá... né? tá, Mas ele tá... Nesse caso, ele tá um pouco... Então assim... Eu acho que talvez até... O o grande erro do Dumbledore nesse livro... Seja que... Amar demais... Também... Mas assim... Até então... a a forma como ele lida com o Harry sempre deu certo. Então, acho que ele não se questiona aqui se ele tá fazendo uma coisa errada. Ele já não tava
2: errando antes, né? É... Eu acho que o Dumbledore falta a ele também meio que moldar a forma que ele li- lida com as coisas, dependendo da pessoa. Porque, por exemplo, se ele falasse pra alguém, tipo, o que ele fala pra senhora Weasley? A gente percebe que ela não questiona e ela fala, beleza, eu confio no Dumbledore, eu vou fazer. A Hermione, eu acho que ela também paria nesse sentido. Agora, pessoas como o Sirius, como o Harry, gente, eles são impulsivos. E eles precisam de um pouco mais do que fica aí, faz isso, não faz aquilo. Porque eles vão ficar, eles vão falar não, eu vou fazer sim. As pessoas são diferentes, né? Eles vão obedecer até um certo ponto, né? Porque aí quando chegar num ponto em que eles sentirem
1: que Não faz sentido,
0: né? Que não faz
2: sentido, eles vão agir. Sim, e e também não não agem por mal, eles sempre, eles sempre, e isso vai muito de encontro, assim, ao encontro de, na verdade. Ao que o Phineas fala, de eles acharem, assim, não, o Dumbledore deve estar errado, deve estar equivocado. Eu que tô entendendo a situação de verdade, então eu vou agir.
0: Você quer dizer, então, que faltou Paulo Freire? na biblioteca do, do, do
2: se hum. tem uma coisa que falta em Hogwarts, <risos> em Hogwarts é Paulo Freire é
0: Paulo Freire. <risos> Mas eu acho importante que, assim, apesar de estar certo em 80% do, do fecho, querendo ou não, a obediência e, e o respeito, né, o, o plano do Dumbledore que tá rolando agora, tá sim fazendo mal a Harry, tanto que ele tá nesse, nesse furdunço mental de achar que ele é arma, de achar que ele vai fazer mal pras pessoas, de achar que ele vai matar todo mundo, que ele tá se sentindo sujo. Então, assim, ele tá seguro, mas fisicamente, né, psicologicamente ele
2: tá em Pandarex. Uhum. O Dumbledore também não... Assim, né? Ele tá pensando na segurança física do Harry. Uhum. E aí, óbvio que ele acaba descuidando de pensar... Ai, ah, mas será que... Como é que, ele vai, como é que vai ficar a saúde mental desse menino? Não, o Dumbledore não vai pensar nisso. Não porque ele é uma pessoa ruim, mas... Porque ele tem muita coisa pra pensar, né? Como a Lara tava falando. Ele tem muitas frentes aí para administrar, lidar. sim. É, muita coisa.
0: Eu acho muito engraçado. Muito curioso, na verdade. E, e dá pra notar aqui, né? Com essa cena do, do Phineas, que desde que o Harry teve a visão, no ponto de vista da Nagini, lá atacando o Sr. Weasley, os sentimentos dele estão sendo ilustrados com figuras sofídicas, né? Então aqui vai falar dele se irritando e a irritação vindo à tona, como uma cobra emergindo na relva. Lá, no, quando ele tá na, no, no escritório do Dumbledore, vai acontecer alguma, algumas coisas iguais também. Então eu acho muito legal aqui também, da escrita né da Rowling, como é que ela vai
1: fazer isso. Eu acho muito, muito massa. É, mas é É interessante pensar também que a forma como o Dumbledore lida com o Harry reflete muito, assim, de uma... Acho que de várias gerações de criação, né? Em que você pensar em deixar o seu filho ou seu protegido, né? Enfim, uma pessoa com quem você se importa. Você deixar em segurança era basicamente oferecer segurança física, né? Então, essa preocupação com que a, a Lori mencionou, né? De, de saúde mental e tal, isso não é uma questão que, que passa pela cabeça do Dumbledore, assim como nunca passou pela cabeça da minha mãe, <risos> sabe? Isso é uma coisa nova, né? É uma coisa muito recente. Então, assim, eu acho muito importante a gente, quando tá falando sobre essas coisas, quando tá discutindo esse livro, é é legal trazer essa visão que a gente tem hoje com a bagagem que a gente tem hoje. Ver o quão importante isso é, né? Mas eu acho também interessante pensar que isso é uma discussão recente e que, na verdade, o que a Rowling tá fazendo aí é justamente criticando isso, né? Criticando essa visão de que basta você dar Segurança física, dá, basta você, sei lá, alimentar e, e ter roupa para uma criança para você deixá-las seguras. Quando a gente sabe, na verdade, que a segurança vai muito além disso, né? Tem que precisar ter uma segurança afetiva, uma segurança psicológica e tal. Mas que isso é uma questão muito recente. E, na verdade, se a gente pensar que esse livro é de 2003, foi lançado em 2003... É, isso é uma coisa que é uma discussão até bastante avançada. Isso é uma crítica até bastante
2: atual que ela faz, né? E a gente vê isso também na postura dos Dursley, né? De acharem que eles estão fazendo muito pelo Harry. Porque você fica na nossa casa, você come nossa comida... Veste as roupas de segunda uhum. mão do nosso filho... E quer, quer mais, mais... o quê? Né? É, o que você quer mais o quê? Quer um pet também? Quer um gatinho? Pois é, então eles acham que, nossa, tô fazendo tanto por esse menino que não merece. Sim. E ele fica totalmente sozinho, né, sem sem nenhum tipo de amparo emocional. Ele cresceu assim. É muito
0: complicado, né, a situação que ele tá. Tanto que ele vai se comportar e ele vai descrever os sentimentos dele muito parecido com a pessoa que sofreu abuso, né? Até com alguns sintomas de depressão, né? Ele fica se sentindo violado, né? O corpo dele, a mente dele. Ele ele fica se culpando, né? E a gente sabe que ele não, não tem culpa nenhuma de ter essa ligação com o Voldemort. Ele se sente sujo. É muito pesado, assim, esse... Isso isso tudo que ele tá sentindo, né?
1: E isso só vai mudar, né? Só vai... A situação só vai mudar quando chega a Kinga, né? Ah, a rainha de nós todos. E ela, cara... Ela vai, tipo assim... Chegar em dois segundos... Abre a porta! Eu sei que você tá aí! Ela resolve (risos) todo um drama, sabe? Que tipo assim... Que a gente percebe que tudo aquilo ali... Poderia ter sido evitado... Com a xícara de chá é uma conversa boa... Dois dedos É, pelo menos amenizado, assim, né? Todo esse sofrimento do Harry... Se ele tivesse, tipo, conversado com as pessoas que estavam ali ao redor dele, né? Precisava nem do valor. É,
0: é complicado, porque ele fica se sentindo sozinho. Ao mesmo tempo, ele se isola do mundo. E Aham. fica naquela de, tipo... Quando a gente tá meio mordido com alguma coisa, a gente fica tipo... Ah, fala mal de mim
1: mesmo, não sei o quê. E tem uma fala genial do Hermione nessa cena que ele vira e fala assim ah porque vocês estavam evitando olhar para mim ai, ela aí sabe. alguém vira e fala assim não vocês que estavam evitando de olhar para gente aí Hermione às vezes vocês estavam revezando
0: aí não se olhava encontrou. no mesmo tempo
1: é ai gente ela é perfeita ai
0: mim.
2: gente tudo mas assim demonstrando o quê? maturidade emocional Sim. A única pessoa dessa série, né, gente, que tem a atividade é, emocionante. Gente, é eu fico imaginando, eu fico imaginando isso direitinho na minha cabeça, o Rony, a Gina, assim, todo mundo meio que se cotovelando, sabe? Aí vai lá falar com ele, eu não, vai você. Uhum. Ah, eu não, vai você. Aí chega a Hermione, então eu vou lá, peraí, vou deixar meus skis aqui. Segura, meu, segura uhum. meu, o meu,
0: meu cachorro, segura meu povo. Segura o
2: meu esquis. <risos> e, e vai lá e chama o Harry pra conversar Pra acabar com essa palhaçada, gente Que pelo amor de Deus, o menino lá se isolando E os outros lá querendo Eles queriam conversar e ninguém tomou uma atitude Simplesmente isso Nada acontece feijoada Nada acontece feijoada fica, fica cada um de um canto, assim, pensando mil coisas E, e nada se resolvendo Olha, Sim. eu
0: como, como fãzinha de Hermione estou cada, A cada livro eu estou mais realizada Porque ela só continua servindo E servindo e servindo mais Sim, é impressionante, né? É a Kinga, né? Mas sabe quem também não fica pra trás? A Kinga número 2, né? A nossa querida Ginny Esse livro é muito dela, né, gente? Vamos concordar. Gente, vamos incrível. concordar.
2: Não, ela falou muito nesse capítulo. Abla demais.
1: E, e é muito. Eu gosto muito desse diálogo aí, porque eu acho que mostra também um pouco como que o Harry, apesar de ser um personagem que, tipo, é muito empático, ele tá sempre olhando pros outros e tal. Quando ele tá imerso nos problemas dele, ele esquece um pouco, assim, né? Do mundo. Então, tipo, a hora que, que ele fala que esqueceu que a Gina tinha sido possuída pelo Voldemort, ele, Ao mesmo tempo, ele é tão sincero, sabe? Tipo assim, ah, eu esqueci. E ela ainda fala, tipo, sorte sua. Nossa, Porque, sim, é. cara, é. tipo, o que ela passou, né? No campo. No, no eu câmara, passei por essa merda, eu não consigo, né? Uhum, ela não vai esquecer. Então... Hum. É, quem, quem tá de fora, né? É, e até uma coisa que a gente fala, às vezes, sobre bullying né? E tal, sobre agressão e tal, tipo... Quem bate esquece, quem apanha não. Então, ela, ela sempre vai carregar isso, né? E eu acho que, inclusive, isso é uma parada que vai unir muito os dois a partir desse livro, porque... Mesmo que o Harry não esteja, de fato, sendo possuído, acho que passar por essa sensação é, vai fazer com que ele se identifique cada vez mais com ela, né? Eles vão ter cada vez mais pontos de conexão, assim. Tanto que no finalzinho desse capítulo, tem uma hora que ele faz uma piadinha pra ela, assim. Tipo, só pra ela. Acho que é sobre o Loki. Sim,
0: eles
2: trocam os olhares, assim, uhum. né? Um negocinho uhum. meio...
0: <risos> é, é um, é um negócio Mas meio eu... assim, mesmo.
2: Não, eu gosto muito como... Parece ser bem rápido, assim, essa conversa, né? Tipo, ah, você... a Gina pergunta pra ele, né? Ah, vocês têm lapsos de tempo, né? Você esquece o que você faz? Vai parar num lugar e não sabe como foi pra lá? Ele não. Ela, então você não tá possuído. Ele é Acabou. <risos> Acabou. E ele ele prontamente descreve como ele sentiu um alívio, assim. Tipo, um peso saindo dele, né? Eu fico, nossa. Ela simplesmente resolveu o drama. Resolveu não, né? Mas assim, amenizou muito a dor dele. Em cinco minutos, minutos.
1: minutos. é. (risos) Mas é, é interessante também que essa... Essa relação que você fez, né, Carol, de que o Harry é, passa a se olhar como se ele estivesse sujo. Enfim, e que você relac- é, relacionou com, com a questão do abuso, né, de como ele, ele, se, ele fala sobre a situação como se ele tivesse passado por um, algum tipo de abuso. É exatamente a mesma coisa que a gente discutiu quando quando a gente tava falando sobre o que acontece com a Gina, né, uhum. lá no segundo livro, assim.
0: Sim, e que levou ao nosso cancelamento, levou. mas é impossível não fazer essa... essa essa relação, né? Quando a gente pensa nesse sentido de, de ter o corpo violado mesmo, sabe? Que é o que acontece, Vocab... né?
2: Não, e o vocabulário é o mesmo, sim. A gente vê relatos de vítima de abuso de real, de, assim, real, né, de fato. O vocabulário que elas usam é esse. Então, não tem como não fazer essa conexão. É impossível.
0: E tem também, né, o nosso querido nós amamos odiar, o nosso Percy, né? Que ele vai ser... Continuar sendo um cuzão. Não só continuar, ele vai ficar mais cuzão ainda, né? Que ele vai devolver o presente da mãe dele nesse nesse sentido justamente, né? Que Lari falou mais cedo, né? De rejeitar a mãe, rejeitar a família, rejeitar qualquer laço que ele tem com as pessoas que estão ali,
2: né? E ele não foi visitar o pai. Não foi visitar o pai. O pai dele quase morreu. E ele não foi visitar. Ai, gente. A queda de Percy, né? Não que ele estivesse muito alto antes, mas assim... Ele tá passando de todos os limites. A queda de, de perto do primeiro degrau. Não, nossa, é. Exatamente. Já tava ruim. Agora A queda de que piorou.
1: Igual eu caindo do skate.
0: Ele quebrou o braço também, amiga?
1: Tomara. Porque se eu quebrei, eu não sou uma cuzona igual ele. É verdade, é verdade. Mas o mundo não é justo, né? Infelizmente, porque se o mundo fosse justo, meu Deus. Eu, eu vou trabalhar pela redenção de Percy Weasley. Vou, vou trabalhar. Mas aqui, no momento, ele tá no momento de construção do, da personagem milanesca dele. Isso. É, do A gente cuzão. vai trabalhar na redenção ao longo das próximas temporadas. Não, e é foda porque o, o, a redenção dele vem junto com a do Snape, né? Vai ser puta mesmo. Né? Vou fazer
0: hora isso. Vai trabalhar em gata? Vai trabalhar. trabalhar.
1: tá
2: tudo bem. Eu admiro que a Larissa ela pega, assim, as pessoas mais indefensáveis e fala, vou defender.
1: Mentira, cara. Que mentira. Quem tá (risos) defendendo a Amberge não sou eu. É verdade. Eu ia falar agora
2: agora que o Danilo superou.
1: Não sou eu que estou defendendo a Amberge Eu só estou defendendo... Primeiro que o Snape nem precisava de defesa Porque Kingo
0: Ah, lá vem Quem
1: falou que é Kingo foi a própria mamãe Então eu vou fazer o que? Discutir com
2: mamãe? Mas todo mundo erra, né? Não. Até não erra.
1: Principalmente a Rowling
2: é, Mamãe
1: erra bastante Mas na narrativa nem tanto
2: Mas o Danilo olhou pra Lari e falou Eu posso mais E ele foi Exatamente e ele foi. Eu
1: posso mais <risos> Ah. não sabendo que era impossível foi oh, lá, é descobriu
2: assim. nossa, eu admiro muito vocês, gente, assim, realmente mas, falando em fusão, <risos> <risos> eu amei o link outro acontecimento ali que a gente tem no, no Saint Mungus, né, quando o Harry e os Weasley estão lá e a Hermione também, né? É que eles estão ali procurando a, a cafeteria, né? Porque a senhora Weasley tá dando sermão nos, no, no Sr. Weasley, que, que resolveu tentar levar ponto. Mas enfim. Mas eles, então, acabam encontrando ele, o Gilderoy Lockhart. Que a gente não vê desde a câmera, né? E, e aí a gente, então, vê o que aconteceu com ele. O que ele está fazendo, por onde anda.
0: Perdeu tudo, vivendo de aluguel.
2: <risos> Perdeu tudo mesmo, menos o gosto por assinar autógrafos. Isso ele não perdeu. E a enfermeira até fala, né? Então, assim, ah, que, que talvez isso seja um indício ali de que ele ainda tem alguma coisa dele ali, que talvez ele possa voltar, né? E... Eu não sei o que vocês acham disso. É, é uma esperança ou é, ou é só algo tão intrínseco dele que nem o oblivete apagou?
0: Eu acho que é isso. Eu acho que é muito isso, assim. É uma coisa muito da... Da pessoa dele, ele é aquele grande
2: narciso.
0: E ele vai continuar sendo, porque não, é, não foi construído. Ele é assim.
2: É, eu não tenho... Não, não vejo, assim, como sendo reversível. Acho que é simplesmente um, um traço ali tão forte, né, nele que,
0: que ficou. Que ficou, é. Não tem como apagar... Tem como apagar a sua personalidade? Eu acho isso... acho que a gente ia entrar numa conversa, assim, <risos> enorme. Eu não tenho nem... nem... É, bibliografia muito... pra isso, né? Uhum. Muito psicológica. É, exatamente. Mas eu, eu é, acho que, é um, que um feitiço acho que um feitiço não tiraria sua personalidade, assim, quem você é intrinsecamente. Poderia tirar experiências que você teve, é, conhecimentos que você adquiriu, mas coisas que
1: são, tipo... E que é o que acontece com ele, né? Tipo, ele não sabe por que, que ele é famoso. Ele não sabe por é, que, exatamente. que a mulher lá escreve pra ele todo dia, toda semana. Mas ele sabe que ele ele quer agradar as pessoas, ele quer, ele quer agradar, não, né? Ele quer dar autógrafo, ser bajulado e ele sabe que ele é alguém que merece ser. Ele se acha muito digno disso, né? Sim, sim.
2: E se acha lindo, né? A autoestima dele também não foi abalada pelo Obliviate. Não é, foi, é porque
1: ele. ele fala que ela ainda ela deve escrever pra ele porque, por causa da beleza, né?
0: Ou seja, ouvintes da Casa Elefante escrevam pra mim porque eu sou linda.
2: <risos> Isso é verdade.
1: Ai, obrigada, amiga.
2: É Mas... verdade, você dá autógrafo? Eu dou. Então já pode enviar o meu, por favor. Assina na minha teta. Mentira. <risos> Tudo. Mas para além do, Lock, do Lockhart, né,
1: nesse, nessa enfermaria aí, tem também o melhor amigo do Aberfort, né? O Bode. <risos> Bode. Que tá ali, a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu com ele, a gente já Sim. ouviu. A gente sabe por alto, né? A gente sabe por alto que ele sofreu um negócio ali, blá blá blá. E aí o que a gente. A informação que a gente recebe nesse capítulo é que ele tá reavendo a capacidade dele de se comunicar. Uhum. E isso uhum. é muito pra importante. Quem, pra quem tá relendo, já fica, opa! Uhum. Isso é muito importante porque a gente... Ele vai receber o visgo do diabo nesse capítulo aí. Pra não falar que foi o Lúcio Malfoy, né? Sim, o Sirius Malfoy, como você colocou na pauta. <risos> o
2: Sirius Meu Malfoy Deus. é tudo.
0: <risos> o surto da gata. Eu já tava meio vesga, tá quando eu tava fazendo... Quando chegou nessa hora da pauta. Então, vocês me perdoem aí. Olha
2: que as ciristas vão vir atrás de
0: você. A ciristas... <risos> <risos> Luísa, Thomas, não me matem, por favor.
1: Mas é, é, é outra pistazinha que tem aí, né? Uhum. É, dos próximos desenvolvimentos assim: que é que tem alguém ali que, que tá de olho. Pra não deixar ele vazar nenhuma informação do que aconteceu com ele, né?
3: Uhum. Tá sendo
1: monitorado. E depois a gente vai descobrir, se eu não me engano, que era a enfermeira-chefe que tinha sido imperiosada, né? Ah, é? Não lembro disso não. Eu não lembro de quase nada desse livro, porque
0: eu li ele pouquíssimas vezes, porque ele é Péssimo. <risos>
1: Até porque senão, ela como curandeira, ela também deveria reconhecer o visgo, né? Sim, Mas sim. ela não, ela coloca, por quê? Porque ela tá enfeitiçada. É, gente, é, é sobre pessoas que
0: olham pra uma planta que deveriam reconhecer e não reconhecem. <risos> Mas outras coisas que são dignas de nota ao longo do capítulo, né? Temos coisas curiosas, coisas péssimas, né? Mas acontece. Que a primeira é a música, né? Que a gente vê o Sirius cantar, quando ele tá lá todo alegrão. Porque ele não vai passar o Natal sozinho. E nisso eu entendo o pobre, né? Que ele fica lá naquela casa podre, abandonado. E aí, de repente, chega uma família enorme pra você comemorar o Natal. Onde todo mundo se ama. E não vai ter aquelas brigas de de política na mesa. (risos) E é só uma energia muito boa e você está acompanhado numa data especial, né?
2: A família toda aí é Dombadorista, né? É... Apesar de dele
1: estarem na casa do Sirius Bonetti, né? Exato. <risos> <risos>
0: Imaginei oh, ele com a Deus. cara
1: toda branca agora.
0: <risos> <risos> e aí, a música que a gente vê ele cantar, né? Que é Deus lhes dê paz... Alegres e Hipogrifos, faz referência à música God Rest Ye Merry Gentlemen Que é um hino de Natal Inglês tradicional do século 18 Que é, apesar de ser um hino de Natal É um negócio super melancólico e tal é, Vale a pena ouvir, tá? É uma experiência e tanto Os ingleses, eles, eles têm um, um gosto meio Sui generis, né? Pra, pra hino de Natal É sempre um negócio muito O, o conto de Natal
2: Aham uhum.
1: E além disso, tem outro negócio legal, que é que eles, quando eles estão montando a decoração do Largo né, a decoração de Natal lá, tem várias fadinhas vivas, né? E eu acho muito engraçado, porque é, é, no Animais Fantásticos, né, quando fala das fadas, a gente descobre que elas são muito brigonas e tal, mas que por serem muito vaidosas, sempre que chamam elas para ser ornamento das coisas, elas vão muito felizes. Não. E aí elas ficam lá, tipo, brilhando, sendo, existindo apenas, de decoração, mas é de bom grado, não é exploração animal.
0: É, não, e, e, e olha, se alguém me chamasse, olha, vem aqui enfeitar minha casa porque tá muito bonita, eu ia ficar balançada. Eu não não é vou verdade. mentir, não.
1: É verdade. E além das fadinhas, a decoração tem as cabeças dos elfos, né? Que, lá de, que são das gerações de elfos, né? É, que estão com gorros e barbas <risos> de Papai Noel.
2: A de... Ai, gente. Que
0: legal, né? Uma cabeça decepada de
2: gorrinho e barbinha de Papai Noel, fofo. Que coisa horrível. Eu não, não consigo com essa decoração de Natal.
0: Não, sei quanto, só É, outra coisa interessante é que essa fã que a gente vê escrevendo pro Gilderoy, a Gladys Gudgeon, ela é citada na câmara, lá no, no, no capítulo lá que o Harry tá pagando a a detenção dele, né? Com o Gilthray. É legal que a Rowling foi lá abrir o livro e foi catar o nome da mulher.
2: E ela é fã mesmo, né? Porque ela é fã. Uhum. Esses anos toda a mulher ainda tá escrevendo. Provavelmente. Como um hobby, minha senhora, poxa. Tipo eu com The National. <risos> é. É isso.
0: Mas, amiga, o The National é fã seu. É verdade. Não é só você que é fã deles.
1: Verdade, é uma admiração
0: mútua. É, exatamente. Ao longo do capítulo, a gente tem também várias dicas sobre acontecimentos que hashtag vem aí, né? No começo, né? Lá no, nos, nos surtos do Bob Harry, a gente tem um foreshadow, né? Da possessão que vai rolar lá na Batalha do Ministério, né? Ele fica, ah, é por isso que o Dumbledore não quer mais olhar nos meus olhos. Será que ele tá esperando ver Voldemort olhando através deles? E isso vai acontecer literalmente lá no fim do livro. Então, ele, ele acertou algumas coisas, mas. Os acertos dele foram soterrados por uma série de muitos erros.
2: Que essa é a história do Harry, né? Você resumiu basicamente Harry Potter. Os sete livros... (risos)
1: É verdade.
2: E também a gente conhece a casinha humilde do monstro. Porque a Hermione e os meninos entram lá pra ela entregar o presente de Natal do monstro. A única pessoa
0: né, que se dignou a dar um presente de Natal pra ele. Diga-se de passagem. Claro, né? É claro.
2: E aí eles veem lá nas coisinhas do monstro que ele tem uma fotografia dela. Que o Harry reconhece como a Bellatrix Lestrange. E pela forma que tava ali a a foto, né, com destaque, assim, o Harry percebeu que parece que o monstro tem grande pressão por ela. Sim, é. ele
1: coloca ela na frente de todo mundo, né?
2: Também a, a Rowling aí já vai amarrar isso lá na frente, né?
1: E na, é, eu acho curioso também que na própria toca ali do monstro, não se fala, mas a gente imagina que ele já esteja o medalhão, né? O Sim,
0: eles falam que tem um monte careco, né? Eles não Sim. vão prestar atenção. Sim, ele já resgatou o medalhão do lixo. Provavelmente Sim. tá
1: ali a centímetros de distância deles. Mas... Ele
0: resgatou lá no início do livro, quando eles estavam fazendo a faxina. Estavam fazendo a Marie Kondo.
2: E, e outra questão interessante ali, também relacionada ao monstro... Que a Hermione tão tá procurando o monstro, né? Pra dar o presente e, e eles não acham o monstro. E o Sirius fala, ah, ele deve estar tá por aí. Sendo que ninguém vê ele faz um tempo, né? E aí levantam a hipótese, ah, será que ele não saiu? Aí o Sirius, ah, isso é besteira. Os elfos são presos à casa da família, eles não podem sair. Aí o Harry falou, bom... <risos> Mas o Dobby saiu da casa dele. <risos> quando ele quis muito, né? Ele uhum. se puniu e tal, mas ele, quando ele quis, quando ele realmente se empenhou nisso, ele conseguiu. Aí o Sirius fez uma cara de cu, uma risadinha amarela, e ah, eu vou procurar ele por aí, então depois.
0: Dá pra ver o cu dele trancando nessa cena. <risos> uhum. Sim.
2: Mas isso demonstra, assim, porque, pô, o Sirius, né, um, tudo bem passou uma estadia <risos> em Azkaban, mas, pô, um homem adulto ali, criado no meio bruxo, e mais uma vez mostrando a ignorância sim a ignorância por por falta de interesse em relação às outras criaturas mágicas o Harry um cara que pô, um garoto que né? que chegou agora no mundo bruxo. Já sentou na janelinha. Já tá ensinando ao Sirius. Não, não é bem assim. E é essa própria ignorância do Sirius que
1: vai também sepultar ele, né? Uhum. Porque, né? Se ele tivesse mais. Além da, do tratamento que ele dá pro monstro, da forma como ele lida com o monstro e tal, que envolve várias questões, a gente é, é, já falou sobre isso, Eu Já acho falar que tio, mais. Né? É, sim. E tem, inclusive, no, no episódio sobre o Sirius, né? Do Advento e tal, sobre como que o monstro representa muitas coisas muitos traumas dele e tal, mas de qualquer forma, para além do tratamento que ele dá ao monstro, que é muito ruim, que vai acabar resultando nisso, tem essa ignorância, porque se ele soubesse, mesmo odiando o monstro, se ele tivesse um pouco mais de interesse acerca do, dos elfos, né, e conhecesse melhor, talvez ele tomasse mais cuidado com o que ele fala, né, com como ele lida com ele.
2: E aí talvez ele estivesse vivo ainda.
0: Pagou com a vida, né?
1: Caguei. <risos>
2: isso né galera
1: perdão, perdão
2: então, pra você ver né, o nível da coisa então a e a Luiza vão chegar tá, Lari tá aqui empenhada na redenção do Percy <risos> e cagando pra morte do Siri. é Siris. É
0: sobre isso ela é uma mulher complexa
2: <risos> é?
0: mas se vocês que estão nos ouvindo quiserem contribuir com a nossa discussão né, que a gente tá aqui acabando Por favor mandem feedbacks pelas redes tá? Que estão aí todas na descrição Pelo Telegram, pelo Discord, pelo Twitter Pelo Insta é... E contribuam, falem o que vocês acham Se vocês concordam com a gente Se vocês discordam da gente E mandem biscoitos, porque somos um cast Muito maravilhoso nesse episódio Vê só, só mulher maravilhosa Então mandem biscoitos pra gente
2: Somos fadinhos
3: decorativos Não só decorativos Fiquem agora com uma mensagem comercial De um dos nossos Patrocinadores: Você não quer depender de um hospital público e decadente como o Sem Mangas, não é mesmo? Que aceita todo tipo de gente? (faz) Que, inclusive, aparentemente dizem que está oferecendo tratamentos alternativos usando curandeirismo trouxa. Oh, oh. Chegou a hora de você conhecer o plano de saúde que você merece. O Remedia Senior. Um plano customizado para você, onde o quanto dinheiro você tem é tudo o que importa. E a qualidade e praticidade do seu atendimento dependem diretamente de o quanto a sua família tem condições de pagar. Pode pagar só uma enfermaria compartilhada com curandeiros iniciantes e auxiliares não muito simpáticos, por serem mal preparados e mal pagos? O plano Estrela Ascendente é para você. Ele é ideal para bruxos que acham que fazem parte da classe exclusiva Premium. Mas que sustentam o topo nos seus ombros e sem reclamar. Agora, se você pode pagar o melhor, um leito individual, num cômodo com conforto e atendimento de melhor qualidade, ou tratamentos a domicílio, basta pagar aquilo que não faz a menor falta para o seu cofre, mas faz toda a diferença para o nosso. Remedia, senhor. Porque todo bruxo sabe bem que remediar, é muito melhor que prevenir. Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal.
0: Então vamos lá, ao nosso momento avada. Que Que é esse momento que a gente vai falar, a parte que deixou a gente triste A parte que a gente não gostou do capítulo A parte que a gente vai apontar nossa varinha pra alguém que a gente quer que morra Ou não <risos> Então vamos começar Você, Lari, pra é quem vai ser o Avada? E por quê?
1: Aquelas, né? Bem BBB Então, o meu O meu Avada vai pra cena dos Longbottom Porque eu acho muito triste Ai, é isso, acho triste demais Mas não é um Avada nos Longbottom É na história deles
2: Coitados é, não, os bichinhos sofreram muito. E o seu, Lori? O meu lavada vai pro, digamos, o apagamento do que, a Gina, do que a Gina sofreu. Porque o Harry virar e falar na cara da mina, ele foi super sincero, ele não tava ali... De maldade, né? Ele não tava de maldade, mas uhum. a pessoa foi possuída pelo Voldemort e ele vira pra ela com a cara mais lavada e fala, ah, esqueci. Que si, menina, que si? Que Que coisa, não não lembrava disso. Justiça por Ginevra. (risos) É isso que eu tenho a dizer.
0: É sobre isso. O meu vai pra ele, né? Que está nessa construção do grande filho da puta que ele vai se tornar. Pro Percy Weasley, né? Que não foi visitar o pai moribundo. Não, moribundo não. Pesei. O pai que quase morreu e devolveu o presente natal que a mãe dele fez à mão. Tá? E realmente só desprezo por essa pessoa. Por enquanto. Por enquanto. Mas enquanto eu puder, eu vou aproveitar muito bem que eu sou uma mulher é, muito esperta. <risos> Agora que a gente já descarregou esses sentimentos ruins, vamos ao momento expecto. Patrona. que é um momento que a gente vai encher nosso coração de sentimentos bons e vai falar sobre os cap- o, as partes do capítulo que a gente amou, que hablaram muito, que foram perfeitos, sem defeitos. E vamos começar por Lori. Qual foi o seu expecto
2: e por quê? É com grande assim, tenho certeza que vai surpreender a todos, que meu expecto patrono não vai para a Hermione. E <risos> Ai, gente, mas é porque não dá. O meu coração, assim, ele cresce, três números. Metafóricos, tá? Porque, enfim, crescer o coração não é bom, mas enfim. É, não é Eu bom tô não. bem, tô
1: saudável. <risos> não recomendo. Metaficamente.
2: É quando ela simplesmente tá lá esquiando com os pais e fala, não, peraí, eu vou resolver essa situação. E chega lá e fala, Harry, por favor, vem aqui, vamos conversar. Mentira, ela não foi educada assim, não. Mas não não, ela, não né, pedia,
0: a situação não pedia, não.
2: Não, ela mas simplesmente foi lá, resolveu, fez eles conversarem e foi muito bom pro Harry, né? Poder conversar ali e, e ouvir da Gina, né? Tipo, não, você não, não tá possuído pelo Voldemort. E, e ter aquele alívio. E tudo isso apenas possibilitado pela presença ilustre da grande Hermione Granger. É isso, fadinha madura Perfeita
1: E o seu, Lari? Meu patrono vai pra mesma cena que a Lorena deu o avada dela Mas pela, pela postura da Gina, assim Eu acho incrível aquele diálogo do tipo Ah, eu esqueci, bom, mas eu não, só E eu acho muito incrível como que nesse livro a gente vai vendo melhor Quem a Gina tá se tornando, né? Como ela tá crescendo como personagem, como ela tá se tornando uma pessoa independente dos irmãos e tal. E, tipo, tá saindo meio da sombra deles e tal. Enfim, adoro ela nesse livro e adoro essa cena. Esse livro é da Kinga. Habla muito. Habla demais. E o seu, Carol? O meu vai pra...
0: A imensa sabedoria da J.K. Rowling a escrever, ao escrever, essa última parte do capítulo, né? Onde tem muita coisa importante acontecendo, ela nos dá todas as dicas que a gente precisa, mas desvia a nossa atenção, faz a gente ficar triste, querer chorar. Quando a gente passa por ele, né? E que vê as coisas acontecendo, que volta depois e fala Ah,
1: tava tudo aqui o
0: tempo todo e só eu não vi. E eu acho isso muito incrível, isso valoriza, né? Como diria
1: né? a filósofa Peach, né?
0: É, isso valoriza demais o trabalho dela, sabe? E, e eu acho incrível, gente. Top demais, uma mãe. Arrasou.
1: <risos> não, finalmente esse livro engatou, né, gente? Puta que pariu. Não, tava
0: na hora, amiga. Pelo amor
1: de Nossa. Deus, eu não aguentava mais não.
2: A gente só demorou, 20, só demorou 23 capítulos, pô.
1: <risos> e agora Ai, é só tira porrada e bomba, porque no próximo capítulo, quem vem, quem vem, quem tá vindo ali, ó. Boazão.
0: Então, agora que a gente já passou né, por todas as fanfics do Harry Potter, a decoração de origem muito duvidosa do mundo Fletcher e a enfermaria de Sant Mungus, a gente pode secar as, as nossas lágrimas, né, finalmente, e esvaziar as nossas mentes pra partir pro próximo capítulo, Oclumência. Tchau! Tchau, tchau!
2: Galera, peraí. Espera aí que a, a Alice subiu aqui no teclado e ela zoou toda a pauta. Vou, vou dar um control Z aqui. Meu Deus. Para, gente. Não, ela simplesmente estava sapateando no
3: teclado e eu não Eu acho que Acho que voltou normal, é. Tá.